0: Muy buenos días queridos amigos, hoy en Primero Dios te invito a que juntos leamos Jeremías capítulo 46, dice así la palabra de Dios, comienzo a leer en el versículo 13, entonces el profeta Jeremías recibió del Señor el siguiente mensaje acerca de los planes de Nabucodonosor para atacar Egipto, Grítelo en Egipto, publiquelo en las ciudades de Mictol, Memphis y Tafnes, movilícense para la batalla porque la espada devorará a todos los que están a su alrededor. ¿Por qué han caído sus guerreros? No pueden mantenerse de pie porque el Señor los derribó. Tropiezan y caen unos sobre otros y se dicen entre sí, «Vamos, volvamos a nuestra gente, a la tierra donde nacimos. Huyamos de la espada del enemigo». Allí dirán, «El faraón, rey de Egipto, es un bocón que perdió su oportunidad». Tan cierto como que yo vivo, dice el rey, cuyo nombre es el Señor de los ejércitos celestiales. Alguien viene contra Egipto, que es tan alto como el monte Tabor, o como el monte Carmelo junto al mar. Hagan las maletas, prepárense para ir al destierro. Ustedes, ciudadanos de Egipto, la ciudad de Memphis será destruida, quedará sin un solo habitante. Egipto es tan hermoso como una novilla, pero el tábano del norte ya está en camino. Los mercenarios de Egipto se han vuelto como becerros engordados. Ellos también se darán vuelta y huirán. Porque este es el día del gran desastre para Egipto. Un momento de enorme castigo. Egipto huye, silencioso, como serpiente que se desliza. Los soldados invasores avanzan. Se enfrentan a ella con hachas como si fueran leñadores. Cortarán a su pueblo como se talan los árboles dice el Señor, porque son más numerosos que las langostas. Egipto será humillado, será entregado en manos de la gente del norte. El Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, dice, castigaré a Amón, el dios de Tebas, y a todos dem los demás dioses de Egipto. Castigaré a sus gobernantes y al faraón también, y a todos los que confían en él. Los entregaré en manos de los que buscan matarlos al rey de Namconosor, de Babilonia y a su ejército. Sin embargo, después la tierra se recuperará de los estragos de la guerra. Yo, el Señor, he hablado. Pero no temas, mi siervo Jacob, no te desalientes, Israel, pues los traeré de regreso a casa desde tierras lejanas, y tus hijos regresarán del destierro. Israel regresará a vivir en paz y tranquilidad, y nadie los atemorizará. No temas, mi siervo Jacob, porque yo estoy contigo, dice el Señor. Destruiré por completo a las naciones donde te envié el destierro, pero no te destruiré a ti por completo. Te disciplinaré, pero con justicia. No puedo dejarte sin castigo. En la profecía de hoy vemos cómo entonces Dios avisa de la destrucción de Egipto. Egipto que fue una gran potencia en tiempos antiguos una potencia militar casi un imperio imparable se lo compara con el Nilo que crece y puede inundar todo se lo compara entonces también con con una potencia pero Dios dice que su tiempo había llegado y efectivamente el, el, el Egipto empezó a caer cuando el faraón Necao subió a Carquemis a enfrentarse a Babilonia ahí sufrió su primera derrota y tiempo después, Nabucodonosor, bueno, una vez que derrota a Necao en Carquemis, Nabucodonosor se concentró en Judá, en Jerusalén. Y tiempo después que ya conquistó Jerusalén, vino finalmente hasta Egipto y destruyó, como dice acá la profecía, todas esas ciudades y humilló entonces a la tierra de Egipto. Eh, los, fara los faraones siempre se, se caracterizaron por ser personas muy, muy orgullosas, eh, creían tener todo el poder, tenían aparte de su ejército eh, muchos soldados eh, mercenarios de entre los etíopes y naciones vecinas, pero vemos que acá estas personas al enfrentarse a Faraón decían que estamos haciendo acá, volvámonos a casa. Y efectivamente eh, no solamente se destruyó Egipto sino que eh, el capítulo termina hablándonos de que los judíos que habían decidido huir y esconderse en Egipto, finalmente iban a volver a casa. No todos, un pequeño remanente, porque ellos también, como lo había dicho en la profecía anterior, tenían que sufrir por haber decidido aliarse o, o esconderse en Egipto. Eh, cuando nosotros buscamos la seguridad, no en Dios, sino en personas o en instituciones, eso es una afrenta a Dios. Dios espera que confiemos en Él y nos refugiemos en Él. Entonces acá vemos que Dios termina con estas palabras. Vas a volver, no te voy a destruir por completo, pero te tengo que disciplinar. Y la Biblia habla bastante de la disciplina del Señor. Nos invita siempre a aceptarla, a recibirla. Porque Dios tiene un propósito cuando nos disciplina. Él espera que aprendamos a ser humildes, a humillarnos y a obedecer. Así que si llega la disciplina en tu vida, recíbela y que tenga su propósito en ti, que te purifique, que te limpie y que te haga más dependiente de Dios y no de otras alianzas. Que el Señor te bendiga.